0: 今日话
1: 题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的今日话题。呃，这个今天我们就来聊一下，呃，总统他呃任命一些人进入到某些办公室里边，然后把原来的这个负责人呢，等于是给他清理一遍啊。这个主要指的是政府内部的这些人员，有一些人员要么就是不听话，有些人员独立性太强啊，包括刚才说的这个呃纽约的曼哈顿。呃，南区的这个检察官办公室，那简直是一个恨不得是一个独独立性非常强的这么一个地方啊！人们都说那是一个，呃，叫做主权区啊，那是其他的人、呃、没有办法打进去的，也他也不受那个呃这个政治立场的影响。那么现在呢，哎，国际美国的国际新闻署啊，也开始进行清理这个上层的运动了，而且这个事情呢。其实还在纽约的那个检察官办公室之前，在上个星期就发生了，包括美国之音的台长、副台长也已经都辞职了啊。美国之音的什么呃，美国自由亚洲电台，然后呃，自由欧洲呃这些电台什么的，他们的负责人台长全部被解雇了啊。所以这个事儿呢，我们今天跟大家来聊一下，很有意思。
0: 来，非常有趣的原因是美国之音。他跟我们华人，尤其是来自于中国大陆的华人之间的这些历史悠久的关系，就不再多说了啊，大家都非常的了解。但是呢、呃，美国之音是一个什么样的机构呢？这么概括吧，他是呵呵纳税人养的一个机构，就是我们出钱，然后政府拨款，拨差不多两亿多吧。嗯，呃，我们我说这个两亿多还不是美国新闻总署，这只是美国之音啊。本身就因为美国之音呢，它差不多成立于在第二次世界大战的时候，就是1942年左右，呃，然后慢慢慢慢的发展，从广播到电视，现在是四十几种语言，有说四十七，有说四十五，反正四十几种语言啊、呃。第二次世界大战从一开始的反法西斯，到后来战后的反攻，这个反攻有包括。以苏联当时为首的东欧的这个集团，和以中国这边为首的亚洲的这些共产主义，他们成立自由亚洲电台的时候，当时这是在美国之音之后成立自由亚洲，时候，他们的口号就是推翻世界上最后的一个共产主义堡垒啊，什么之类的，就就是在俄罗斯解体的以后，所以这是他的半台的一个方针。所以，如果你把它理解为是政府的喉舌的话，可以这样理解，呃，就像我们说什么《人民日报》啊、中央电视台啊是呃中国共产党的喉舌一样啊，你可以把美国之音理解为是这么一种喉舌。但是呢，它比中央电视台和人民日报有个很大的不一样，就是它独立的，也就是说它可以发表一些有呃自己的观点的东西，甚至是政府不太喜欢的东西，它是可以的，没有人管得了它，它有它的言论自由。还有一个特点就是美国人呢，在境内基本上。不怎么听，你要想听也可以。过去没有网的时候，用买短波收音机，呃，现在根本在网上就可以听了嘛。呃，对对,对你，你要想听美国之音的话，在如果你在美国国内想听，但是严格的说呢，它没什么太大的必要。原因是，你在美国国内，你要知道讯息，那个途径太多了，对对。干嘛听美国之音呢？嗯、所以，在美国国内，它的影响并不是这么大。可可是最近呢，它发生了大事，呃，就是川普总统呢，他。花了漫长的两年的时间，让一个叫做 Michael Pack 的人呢去了，呃，可以翻译成什么全球媒体总署或者什么世界新闻总署，反正这个署呢是大于美国之音，呃，美国之音是归这个署管，它下面的自由欧洲、自由亚洲什么全都归全球新闻总署来管，他派了这个人去做署长，这个署长 Michael Pack 一去，稀里哗啦的大换血。呃，把下面这些人全给开除了，有几个人一看势头不妙，自己辞职了。他把那个什么中东部啊，什么这种古巴部门啊，什么全都给开除了。那大家可可能想问，这是怎么回事啊？这发生了什么事情啊？对这个事情，媒体报道的不太多，因为它本身就一个挺小的一件事儿。可是后来呢，由于这个迈克派花了两年的时间才去，然后去了以后这么大的动作。现在有必要跟大家介绍一下，因为我们很多华人对美国之音非常的了解，所以告诉你，川普总统他一直骂媒体，骂媒体，但是他从来不怎么把他的目光放在美国之音上面，怎么最后美国之音引起他的注意，然后让他非常的恼怒？嗯。
1: 呃，美国之音因为川普总统一开始没注意，是因为他的受众啊，基本上都是海外的、啊。对，尽管受众非常多啊，一两亿呢，非常多啊，但是呢，呃，他是在海外的，所以对川普的这个竞选连任来说呢，影响并不是很大，因为他主要是这个国际政策方面的东西。再加上呢，美国之音它的它本身也有一个自己的叫做宪章啊，自己的经营的理念。它这个理念呢，就是说他们报道的新闻。呃，进行的评述啊、评论啊，应该是独立的和公正的。你这样的话，你对世界其他各种语言进行广播的时候，人家才觉得你是公正，才愿意听嘛。你如果要是全部是宣传的话，那逐渐的听众就会减少，因为这里头宣传意味太重，不行啊。所以呢，呃，这个过去这几十年，大概美国之间秉承的就是这个这个理念吧。但这个呢，就触怒了。呃，川普总统啊，尤其是在最近的这个，呃，就是新冠病毒哎、啊，新冠病毒的这个报道方面呢，他报道武汉啊，首先啊，发生这个新冠疫情之后，武汉的封城啊，他进行了大面积的报道，呃，然后是说这个封城显然是非常有效的一个措施。你看，武汉封城以后，逐渐的，呃，中国政府呢就把这个疫情的传播啊。等于是给控制住了。后来武汉封城结束之后，进行了大面积的报道，他又说这个已经成功了什么的。呃，当时的这个烟火秀啊什么的，嗯，他那个视频都出来了。这个呢，让美国政府和呃，就是负责宣传的川川普身边的这些幕僚啊，高级幕僚非常恼火，原因是。美国政府包括川普一直在说这个疫情是从中国来的你，你你怎么老说是中国取得成绩了？这不是和美国政府的政策是，呃，相违背的吗？所以这个事情开始呢，他这个川普总统就动了要换呃美美国之音的这个台长、副台长的这个念头了。一开始 ，Mike Michael、uh, Pack 呢，他是只是来接掌那个呃国际新闻总署啊，就美国的国际新闻总署。呃，本身 Michael Pack 也是一肚子怨气，两年了提名，<笑><笑>一直在参议院里边过不了关，原因就是民主党反对，坚决反对，所以呢他没法过关。再加上呢，共和党其实在参议院里头有多数票，他可以过关的，但是呢，共和党的多数票啊，他每次要通过一个人选，他要和共民主党啊。要有一些条件交换，要要谈条件，不是说我想通过就通过的，也有一些让步的。你让我这个通过以后，你的哪个东西我也会通过。反正这里头私下的交易是非常多的。那么共和党方面呢，认为说这国际新闻总署啊，它是一个比较边角的一个，不是特别被美国民众所看重的，被政界人物所看重的这么一个机构，因为它是对对外宣传嘛，所以呃。这个共和党的这些在参议院里面的资源和投票权呐、啊，它基本上都是用在，比如说是什么联邦法官呐、啊、联邦检察官呐、啊，呃这些东西，或者是一些比较重要的这个开支法案啊，它都是用在这些方面。他认为说这个，呃，好钢要用在刀口上嘛，你用的这个上头做一个交换什么的，划不来啊，这个牺牲了很多资源。但是自从今年的新冠疫情之后呢？民主党和共和党在这个问题上达成一致了。嗯
0: ，那么于是就产生了《美国之音》变成了川普焦点的这个问题。因为《美国之音》有个记者叫 s t e v e n Herman， 常常川普总统开记者会的时候，下面不是坐一堆记者嘛？呃，一会儿问这个，一会儿问那个，他数次刁难总统。然后呃，那、这个川普说：“你谁呀、啊？”啊，我是 s t e v e n Herman， 什么机构？《美国之音》？你干嘛跟我过不去啊？对对，你拿着我的钱呢？当然没有这么说了，就是说，这是我的拨款呢、啊，我联邦政府，你你这是，等会儿你这是刁难我，你是代表谁在这讲话呢？你怎么怎么跟我？因为这种刁难到美国之间都拨出去了嘛，嗯、对不对？他是记者，他的采访就都播出去了，你为什么在国际上面把我等于是反映出一种很无能啊，或者什么以这这种姿态来呈现给国那几国际上面？这不是变成了共产党的宣传部了吗？他是用的，他说美国之音到川普，后来他发的推文是令人作呕啊，呃，他都已经说到这，他说那个呃，就美国之音的负责人，就也可以叫他台长吧，是一个女的 ，Amanda Bennett 对不对？他也说这个人，他说这个人啊，这不是倒不是他说，这是呃 Steve b e n n e t t 说的啊，就是川普中的之前那个高级顾问叫班农嘛，对不对？他也站在川普中的这边讲话，他说美国之音的台长 Amanda Bennett。他说他是中国共产党的一条走狗啊，<笑>他在自己的 podcast 上是这么说。好，那么我们现在哦，另外他还揭穿揭穿了那个 Pence 不戴口罩这个事儿，这也是美国知音给挖出来的。嗯<对>，呃，就是 Pence 他去医院里去看的时候，他去那个 m a y o clinic 去看病人的时候没戴口罩，然后问他的时候，那个 Pence 说：“哦，这个他对不起，对不起，对不起，我不知道啊。”但是后来美国知音挖出来。副总统 Pence 他身边的人早在副总统去以前，已经发出通知，说我们需要口罩。那你怎么会说你不知道呢？
1: 撒谎吗？这个一呀，<对>这
0: 个弄得这个副总统非常的尴尬啊。好，那么稍等一会儿我们看看这个班农这个人，他对 Michael Pack 当全球新闻总署的署长是做了什么推动作用，以及这个 Michael Pack 他是个干嘛的？他是什么背景可以做这个职务？
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的金融话题。呃，今天跟大家讲的呢是美国的国际新闻总署啊，他们的这个呃最上级的这个署长啊，呃被换了哈 ，Michael Pack， 呃他就是在六月份的时候刚刚获得这个提名，获得参议院的通过，仅仅获得通过不到一个星期，稀里哗啦的就把。上层他所管的这些部门，包括什么美国之音啊，呃，这个自由亚洲啊，呃，还有自由欧洲啊，这些电台，包括中东广播，呃，这个古巴对古巴广播办公室负责人，稀里哗啦，要不就是撤了，要么就是自己逼他们，等于是自己辞职。因为你不辞职，接下来他们也知道，包括美国之音的那个呃台长 Amanda Janet 啊 ，Ban Bennett，, 啊 Bennett、嗯、呃，他他也知道，如果他和那个副台长不辞职的话。下一步就是他们了。你不辞职，我就让你走啊，我就开开除你、解雇你。于是他们在上星期三的时候呢，呃，政府台长都宣布就是辞职了啊。那么，呃，这个是为什么会在这个时期、这个时间发生呢？这个和最近川普身边的一些保守派的高级幕僚的这个想法或者是战略呢，是相吻合的。呃，一个它有几个原因哈，第一个就是呃，他们对呃美国之音的这个做法、啊、刚才说的什么对中国的这个报道也好，对呃川普的那个疫情的新闻发布会上呃提一些问题，让川普比较难回答的一些问题呃质询也好。呃，这个川普很恼怒啊，这是第一。第二呢，就是川普身边的一些呃保守派的顾问或者是幕僚呢，起了一定的推推动的作用。包括前国家情报总署的代署长啊，包括呃总局的代局长，包括这个白宫的人事办公室主任、啊、嗯 m c g i n d y 啊什么的，他们提出一个东西来，就是从现在开始，凡是川普提名的这些人选，都必须要注意。忠诚度的问题，也就是说，你提名的这个人上任以后，担任这个职务以后，要站在川普的这一边，不能有任何反对的意见。因为前不久，我们刚说过，这个最高法院的两位保守派大法官进到这个法院以后，进到最高法院以后，做了两个裁决，似乎都是和保守派的理念所不合的啊。所以还有其他的一些案子啊，包括刚才说的那个。呃，这个纽约曼哈顿南区的检察官，这也是川普，或者是这个共和党人提出来的，结果对他们不利所以呢，这个现在白宫和总统身边的人提出来这个忠诚度的问题，要忠忠于川普才行，才能获得提名。这个这个 Michael Pat 呢？就做这个打手了。嗯，
0: 呃，这个可以理解。Michael Pack 是，一个纪录片导演啊，他有这方面丰富的经验，而且呢，他拍的几个纪录片都还算是名片。比如说在 Netflix 也可以看到有一个他拍的纪录片叫做《上帝和市中心》（God and the Inner City）， 这个讲的就是呃一些教会信徒啊，三个基督教的机构啊，在嗯就是帮助。<笑>就是呃犯罪率比较高的啊，什么这些地方的、呃、孩子的这么这么一个大概这么一个呃故事片呃纪录片吧，我本来还想看的，还没排到，已经排到我那名单上还没有排上的。还有就是那个1994年的时候，当时共和党一下一举拿下了参众两院嘛，那么所以嗯，他、呃、一个纪录片是讲这个的。还有就是美国最高法院里有一个黑人的大法官，是极为保守的，就是 Clarence Thomas， 他呢。Michael Pack 拍过一个纪录片讲他，但是他和班农的关系就很有意思了。他跟班农两个人一起拍了一个纪录片，叫做《最后的600米》。嗯，这个讲的是伊拉克战争的事情。就是他的纪录片全都是比较站在保守的立场上的。那班农这个大家已经知道，他现在名声大振，他跑去跟郭文贵成立了一个国家，<笑>呃，什什么联邦还是什么我忘了叫什么名字是就班农。是极为反共的一个人。那么，这个人呢，是认为中国是当前美国的、全世界的最大的敌人。他一开始被川普总统任用进入到白宫，那后来离开，但是他离开的白宫不是跟川普呃闹翻了，而是说，他说我在外线帮助他等等，他一直在帮助呃川普，他是这个理念的人。那么，在拍那个最后六百米的时候呢，他跟 Michael Pack 走得很近，呃，发现。他们两个的关系或者理念是啊非常相同的。那么如果是这样的话，我们可以推想，从现在开始的美国之音，你再听的话，它应该是带有浓厚的反共的气息了。嗯，对
1: 。而且保守派的气息就非常浓了哈。嗯、这个呃班农在前不久接受采访的时候就说了，说 PAC。是我的人呐、啊，啊<对>、呃，我们哎，我们两人十多年前啊、呃，还是更更早的时候就认识了。然后这人没问题，这人呃，绝对意思是绝对可靠的这么一个人啊。所以，而且他在上星期三听说这个呃 ，Pat 在就是清理了他下面的各个部门的这个呃主管的这个职位之后，他欣喜若狂。这个班农说好，他在一天之内把过去十五年没法解决的一些问题。他等于是稀里哗啦全部解决完了，呃，等于是清理了一些久居高位的这些人啊，然后接下来那就是安插自己信得过的人进入到各个部门里头，然后就开始呃，就是掌控这些机构了。所以呢，这个呢，其实让国会的很多的议员，大概比较多的是民主党人啊，就感觉到呃有有些担忧，原因就是说，呃，换了人以后呢，可能就会。一个媒体，它可能就会失去这个，呃，公正和独立的报道，在这方面失去了信誉之后啊，要想恢复是比较难的。